0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه La hawla wa la illa billah amma ba'ad Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin Rahimakumullah Sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya Tentu akan ada penghabisannya Setiap yang punya awan, mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi sini berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu. Menjadi bayi yang merah tidak berdaya. Untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa. Untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal dan bertemulah kita dengan yang disebut maun. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita seharusnya membuat kita insaf dan sadar di kala remaja kita begitu lincah punya rambut yang hitam ikal berderai punya lesung di pipit punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat punya kulit yang kencang dan bersih Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput. Rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih. Nikmat berkurang. Gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja. Satu demi satu permisi meninggalkan kita. <tuh> sangat boleh jadi dikala remaja kita senyum semua orang terpikat dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi manakala kita senyum mungkin orang bakal lari dari sekitar kita kemana keindahan yang tadinya begitu menawan kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang pergi meninggalkan kita berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup Dari alam dunia ini Ke alam kehidupan yang berikutnya Yang dinamakan dengan alam barzah Andai kata hidup cuma sekali Secara moral kita sanggup berkata Alamkah tidak adilnya Tuhan Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi Ada orang yang zolim Ada orang yang dizolimu Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan, tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini, bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alamkah tidak adilnya Allah, Andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang, Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang pentingkan saya kaya. Yang pentingkan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini maka saya menghimbau kepada seluruhnya kita sudah kadang menyepakati negara ini berdasarkan Pancasina kita sudah kadang konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur yang punya nilai budaya tinggi janganlah sampai mencaci PKI membubarkan PKI mengutukkan PKI tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai apa itu? tujuan menghalalkan cara, asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang, hidup tidak cuma sekali maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya kalau kita melakukan korupsi kalau kita merugikan orang lain boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia tapi ingatlah kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah pengadilan Qazi Rabbul Jalil dimana kita akan diadili dengan seadil-adilnya Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata Malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad Hai Muhammad Hiduplah semau kamu Tapi jangan lupa kamu pasti akan mati Kalau memang dilarang tidak terlarang Dicegah tidak tercegah Kamu mau menurut kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilahkan hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, Wa inna satu saat kau pasti bakal mati, dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu. Tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara. Persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai Kau cintai anak istrimu silahkan Kau cintai harta bendamu tafatal Kau cintai tanah airmu Kau cintai pangkat dan jabatan Persilahkan Tapi jangan lupa Kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah mau datang menjemput kita ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini Tidak melakukan prinsip HNAJW Semaunya sendiri saja Asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat Masa bodoh dengan merugikan orang lain Masa bodoh dengan menipu orang lain Ikut jenengi HNAJW Hahaha Muslim tidak diajarkan Ingat manusia Setelah kau mati Setelah kiamat datang Kau akan dibangkitkan Kau akan dimitakan pertanggungan jawab Tentang kehidupan yang sekarang ini Saudara hadirin, Oleh sebab itu Kalau kita bicara soal kiamat Soal akhirat Ini memang masalah yang gaib Yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan Dengan kemampuan Penalaran intelektual Dasar di dalam membicarakan ini Tidak lain adalah iman kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan cuma zaman sekarang Dari zamannya Nabi Orang itu kalau sudah bicara kiamat Bicara akhirat Ada yang ragu-ragu Ada yang menolak sama sekali Bukan dari zaman
1: sekarang Dari zaman dulu
0: Ung um, pernah kok satu saat Rasulullah itu dakwah menceritakan, saudara-saudara akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi SAW macam itu. Apa reaksi orang yang beriman? yang mantap. Tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan kurai sini. Mereka bertepuk tangan Mengejek, mencaci Malahan, ini yang luar biasa Ada dua orang Kafir Namanya Ubay bin Kaab Dan Al-Az bin Wa'il Mendengar pidato macam ini Mereka buru-buru pulang ke rumah Ngapain? Ngambil pacul
1: Lalu berangkat
0: dari kuburan tua. Dia gali itu kuburan. Tulang-tulangnya diangkut dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa hidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad. Enggak rasional,
1: enggak masuk akal. Allah
0: menjawab. Apakah Allah wa kulli khalqin mereka memberikan perumpamaan kepada kami kesa Allah Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya. Siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini. Qul. Yuhiha alladhi ansaha awwal marra. Katakan kepada mereka Muhammad. Yang akan menghidupkannya adalah dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau dia sanggup menciptakan. Dia tentu lebih sanggup lagi untuk Mengembalikan reproduksi ciptaan itu. Sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu. akhirat itu ada apa sih. Kiamat itu ada apa enggak sih. Lantaran ragu-ragu. Terombang ambing dia. Antara harapan dan putus asa. Antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali. 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam. Tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. cuma soal makan soal minum soal pakaian soal kendaraan soal rumah tangga soal anak soal istri yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya ekonomi pembangunan dan industri untuk soal-soal kayak begitu biar betul habis
1: seluruh waktu
0: Untuk memikirkan, meningkatkan kebudayaan politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh,
1: sampai-sampai
0: kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, lever. Untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja, lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka. Jikalau datang ajal menjemput nyawa. Mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur, mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang dua tiga tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita. Karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. sudara saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan tahayyul. Bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj, ayat ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan وَأَنَّ الشَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا غَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ Man Fil الْقُبُورِ Dan bahawasanya kiamat itu sesungguhnya Adalah sesuatu yang pasti Dan tidak ada keraguan raguan lagi di dalamnya Dan bahwasanya Allah Sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia Dari kuburnya masing-masing Nah, kalau kita sudah yakin Kiamat sesuatu yang pasti adanya Akhirat sesuatu yang pasti adanya Dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. ndak percaya pernah keragunan. Ah, saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ, ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? <tuh> <tuh> Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani takwir. Dalam bentuk yang paling sempurna. Sejak susunan biologis. Sampai kemampuan berpikir. Biologis kita ya Allah. Diciptakan kita begini rupa. Diberikan dua kaki untuk berjalan. Dua tangan untuk bekerja. Diberikan dua mata dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan. Yang satu di belakang. ah rasanya nggak laku kacamatan diberikan hidung dengan dua lubang tahu oh, betul Allah kebawah lagi lubangnya coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas aduh kalau musim hujan repot jagain hidung Sungguh telah kami ciptakan manusia Dalam bentuk kejadian yang paling sempurna Ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya Nah kesempurnaan manusia ini Oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok Pertama unsur jasmani Dan kedua unsur rohani. Jasad dan roh.
1: Jasad yang terlihat sekarang ini.
0: Potongan saudara yang ngejejok di depan saya ini. Ini jasad saudara. Ini yang berasal dari tari pati makanan. Yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak
1: Terwujudlah
0: kita Kalimat langsungnya jasad ini berasal dari sana Yang tadi berubah Dari bayi, remaja, dewasa Meningkat hari tua Yang berubah itu Jasmani kita Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, tahannya terbatas Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu Apa ada orang makin tua makin jatuh? <risas> jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya ini yang menyebabkan kehidupan ini yang menjadi sumber kehidupan pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia tanpa roh dalam diri kita maka jasad kita pernah lihat orang mati Itu kalau orang mati Coba perhatikan Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada Tapi sudah tidak sanggup mendengar Matanya masih lengkap Tapi tidak mampu melihat Jangankan melihat terbuka senyata, tidak. Mulutnya masih ada Tapi sudah tidak bicara lagi Telinganya cukup Tapi tidak sanggup mendengar Kakinya lengkap Tapi tidak mampu lagi berjalan Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita jasad ini manakala sudah ditinggalkan oleh roh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak tidak mampu berjalan, tidak pula berbuat, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian, dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi, Apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jahat. Jawab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan Pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Sudara. Semuanya bakal mati kan?
1: Berani. Berani?
0: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum aja, dia tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup, dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama. Berziarah nengokin teman yang sakit. Ya. ya. Suka nengokin teman yang sakit enggak? Nah. Oh itu masalahnya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit. Lebih abdol daripada... sholat sunnah seribu rekaan pernah, saudara, sembahyang sunnah sampai seribu reka
1: menengokin orang sakit pahalanya
0: lebih abdol daripada itu kenapa menengokin orang sakit mengingatkan kita kepada mati iya ya ini teman saya yang kemarin segar banget bercanda sama saya ketawa sama-sama sekarang terbaring tidak berdaya hilang kemampuannya hilang keceriaannya
1: sakit
0: iya kalau sembuh kalau ajar iya sekarang diliran dia kalau jatuh ke saya lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh jangan mengikuti orang sakit jujur Sakit aku lu perut. Emang eh, teman gua sakit begini? ini masih.
1: <SILENCIO> <SILENCIO> Wah
0: itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apa lagi? Ziarah kubur. ada yang orang tuanya sudah meninggal nah, kalau ada ya tidak bisa tiap hari sekurang-kurangnya seminggu sekali Jumat pagi misalnya ziarah kita ke kubur sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahubikum lahikun Baik hey, penduduk kubur keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini insya Allah pasti bakal nyusul kamu. Iya yang kemarin gagah benar sekarang terbaring tanpa daya ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkapankannya, mengan- menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hmm. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya sholatkan dia. Besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia keliang lahat. Besok mungkin giliran saya dimasukkan orang keliang lahat. Ingat mati. Tumbuh kesadaran. Lalu. Daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah. saudara-saudara hadirin. Orang yang mengingat mati. Bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan Menjadi putus asa Sedikit semangat Terbentur kesulitan mudah perusasi Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati Jelasnya Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati Guna maksud-maksud yang positif Supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar maka mumpung hidup nah ini, mumpung tapi mumpung yang baik mumpung hidup maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya menjauhkan rasa malas menunggu keajaiban yang datang dari langit berleha-leha, bermain-main sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main fantastis kalau seorang penyair bernama Shawqi memasankan tazawud bi taqwa fa innaka la tajri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr kam min sahihin matham min ghairi illatin wa kam min 'alilin 'ashahina min al Persiapkan dirimu dengan takwa. Sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup atau enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
1: Tidak.
0: Ada jaminan? Tidak. tidak ada sama sekali. Kam min suhihin mata min ghairi Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi. Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya <tik> <tik> kalau ketiban pensil tiga peti macam mati. sebabnya boleh jadi macam-macam tapi masih satu juga yaitu mati dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah itulah masih dia datang berjemput yang bayi dia datang mengambil yang anak-anak Dia datang juga kepada yang remaja... Kepada yang dewasa... Kepada yang tua sekalipun... Jangan yang remaja lalu berpikir... Ah, buah, rasanya masih jauh banget... mau mati... Eh, eh... <tik> Ini sesuatu yang pasti... Yang kita tidak pernah diberitahu kapannya... Kalau dikasih tahu kapannya... Kan kita bisa... Umpama... Malaikal maut datang ke rumah saya... Saudara Zainuddin, kau masih 80 tahun lagi. Orang saya kan berhitung, ah masih lama, koya poya aja dulu ah.
1: <tuh>
0: tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita, lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif. pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. takut mati. Allah peringatkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah Dia takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati. Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi Beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidak Ya mak Quraisy Quraish. Eh hey, gedengkot gedengkot
1: Quraish.
0: <tik> Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya. Persilahkan cegat Umar di jalanan. besok dengan tenang dia berangkat hijrah Gak ada yang berani nyegat. Toko juga barangkali mikir Gue ngapain nyegat penyakit.
1: <SILENCIO>
0: Begitu ingat mati timbul semangat juang. Timbul semangat berbuat ini ingat mati yang positif bukan yang melemahkan semangat. Da, jangan kerja rajin-rajin dah lu bakalan mati. Ini ingat mati yang salah patah. Ingat mati seharusnya mendorong manusia... ...untuk berbuat lebih tekun. Allah memberikan peringatan... ...kul... ...innal mautan lazi kafiruna minhu... ...fainnahum Katakan... ...maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya... ...yang kamu takuti benar dia... Dia pasti akan datang menjemput kamu, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang tidak ada pintu tempat kita lari. Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu kekuatan apa yang bisa menolak? Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan. Apa yang menyebabkan orang takut mati? Pertama barangkali, karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap. Sehingga dia bingung, lantaran bingung, lalu jadi takut. Yang kedua boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya. Merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkan yang benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya. Tidak ada tempat lari dari dia Dalam ayat lain Allah jelaskan mautu Dimana saja kamu berada Dalam benteng yang paling tangguh sekalipun Maut pasti akan datang menjemput kamu Nah Bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya hendak mengambil ruh kita. Dalam suasana macam begitu di akhir kehidupan dunia dalam berhadapan dengan sakaratul maut Terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama yang menghadapi Sakaratul Maut itu dengan husnul khatimah. Baik di akhirnya. Sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jahatnya. Kelihatan dia seperti senyum. Mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan. Ada yang sempat baca Quran. Pernah kan? Nemui orang yang mau mati seperti itu. Yang sempat azan. Yang sempat baca Quran. Yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik. Sebab apa? Malaikal maut datang menjemput mereka. juga dengan baik-baik dicabut ruhnya perlahan-lahan tapi sungguh pun perlahan-lahan pedihnya sakitnya tetap tiada saran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa Ya Allah mudahkan saya dalam menghadapi sekarang ini beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut sama dengan 300 kali bacokan pedang sehingga kita diajarkan doa diantara doa selamat itu kan ada Allahumma hawin 'alaina bi sakaratil Ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut itu. Ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu. Jika kadang-kadang ada yang matanya terbulalak dan enggak sempat ditutup, terbuka terus, mengikuti roh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah. Jelek di penghabisannya. Sekarang dia sudah setengah mati. Lalu jelek juga di akhirnya Mati dalam keadaan yang tidak baik Tidak terpuji Ada yang lagi megang kartu Mati Ada yang lagi di tempat ngadu ayam Mati Ada yang lagi di tempat pelacuran Mati Ada yang lagi megang botol minuman keras Mati Nee barangkali malekal mau tumos banget nariknya lu buajingan lu tarik terus <tik> yang ya, mati suul rahimah. Makanya bagus itu kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan sering dibaca ya Allah bia ya Allah bia ya Allah kan itu? saudara-saudara hadirin mohon agar oleh Allah kita diberikan khusnul khatimah baik di saat ruh akan berpisah dengan jasa ini sesuatu yang pasti sang malaikat maut datang menjemput nyawa setelah ruh berpisah dari badan Maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan, sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput bagi dan nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, kamu tahu siapa yang datang? Saya tidak tahu Bapak. yang datang fat Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Waqi'u syahwat yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai. Dia malaikal maut fat. Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh ruh, itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, Orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jas. Diuruslah yasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya. Dikafankan dengan kain putih tiga lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang samarinda, sepatu yang belly atau beltoni. jam tangan yang role, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita kain putih, tiga lembar itu saja lagi demi setelah dikafankan dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan empat takbir diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan berangkat kita Meninggalkan anak, istri, suami Kampung halaman, tanah air Bahkan alam dunia ini Selamat tinggal Alam dan seluruh isinya Tinggallah yang tinggal Saya akan kembali ke tempat asal Dari mana saya datang Untuk kembali Mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya Dalam kehidupan ini Manakala upacara pelepasan selesailah sudah Dimasukkan kita ke keranda jenazah Digotong orang Bismillah wa ala millati rasulillah Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya Padahal dulu kalau mau kita istirahat Kefilatlah kita Kebaliklah kita Ke Hong Konglah kita ke tempat-tempat amal yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari dua kali satu meter diusung orang kita diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang pengusung jenazah dibuka. Diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan, gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup tiang lahat, lahat kita, liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang diuruk dengan tanah. Yang menguruh orang-orang yang tadinya mencintai kita. Menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan rup, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan rup, tiga hari aja di rumah, serem. Ya mayik, siapa yang betah nemenin mayit? <tuh-> Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah Setelah yang mengantar kita pulang diwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim Bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya Lalu yang mengantar kembali pulang Maka roh si Akan dapat mendengar bunyi terompak orang yang pulang itu Bunyi terompaknya terdengar datang dua malaikat Menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul malaikat dua malaikat yang bernama munkar nakir akan bilang jawabanmu betul tenanglah kau di sini num arus tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur. Sehingga masa penantian yang lama. Lord, jangan lupa. Kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih seribu tahun lagi. Ya seribu tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur. Kata malaikat. Numb. Nau Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang endah saja. Begitu mendungsin pagi, kata lakinya, Malam sebentar benar ya, Neng? Sebentar betul katanya malam. Ya, tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan, memikirkan waktu. Terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir. Orang yang dosanya bertumpuk. Tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat. Maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya. Terus menerus siang dan malam. Sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep belum masuk pengadilan sudah dikebukin duluan, kan begitu kan? Ada maling ayam tak di sini? Nah, itu yang nyau tadi pengalaman itu. Di sidang belum diponis, belum dikebukin babak pelur. Sudah hadirin maka alam kubur bisa merupakan rawatun minriyah di jannah. Taman di antara taman-taman surga pun juga bisa merupakan min hofarin neran. Menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari imam muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabi. Zaid bin Sabi cerita, Satu hari kami bersama Rasulullah SAW, Berada dalam kebun kepunyaan Bali Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, Kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya. Rupanya di kebun itu ada kuburan tua. Lima atau empat kuburan. Rasulullah lalu bertanya. Saudara-saudara ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah. Supaya kamu dengar seperti yang saya dengar. Andai kata saja kamu kuat mendengarnya. Saya pasti akan berdoa. Tapi sayang saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. hadith soheh riwayat imam muslim dari Zaid bin Shadid kehidupan di alam barzah pak, iya kalau yang matinya dikuburin lah kalau yang matinya diceburin ke laut dibakar di medan perang hilang, gak ketahuan kemana jenazahnya saudara hilang ke, dikubur ke di, dalam lautan di, ter, direndam ke, itu kan cuma logika kita menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya Jasad boleh hancur tapi ruh sebagai sumber kehidupan pusat kesadaran dan pengertian dia tetap ada mengalami kebahagiaan dan kegembiraan atau mengalami kepedihan dan penderitaan bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini maka dalam yasin tadi kan jelas Qul yusnihan ladhim Yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan Mereka yang dibakar sampai jadi abu Yang akan menghidupkan ialah Allah Yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya Jadi kalau sudah ada aslinya Ya tentu tidak perlu contoh lagi Akan sangat mudah membuatnya Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang Mereka di alam bantah sekarang ini Bisa mendapat nikmat kubur. Bisa mendapat azab kubur. Bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hassim malah ada tambahan riwayat. Orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Solatnya dekat kepalanya, kuasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri. Menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh dia tanya. Man antar lam arafid dunia ajmal minkah. Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, Ana amaluka soleh. saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin dah, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia Kalau kita di tempat gelap Ditemenin orang cakep Enak gak?
1: Enak. Wah
0: pengalaman <SILENCIO> <SILENCIO> Tapi coba bayangin Sudah tempatnya gelap Yang nemuin jelek enggak setulungan Gerak kita <SILENCIO> Nah saudara hadirin Yang saya hormati Lalu Bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah yang disebut mustaqarul arwah itu macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati ditempatkan di tempat yang disebut a'la'iliyin tempat yang terhormat Tinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul Ini fi'a'la'iliyin Di tempat yang tertinggi Arwahnya para nabi Arwahnya para rasul Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul Ya jangan mimpi dapat tempat fi'a'la'iliyin kecuali kalau Allah menghendaki itu hak prerogatif Allah tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan fit wah wow. the first class para nabi para rasul lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga roh siapa mereka ini? rohnya para suhada orang-orang yang mati syahid gugur membela agama nah ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan ya apa bedanya? suhada dengan pahlawan Kalau syuhadat, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Kelimaknya, kalau orang masih syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung. kepada negara macam apa yang dibelaknya dan pemerintah model mana yang dibelaknya di negara-negara komunis misalnya banyak nggak pahlawan banyak. dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya kira-kira pahlawan komunis masuk surga enggak?
1: nggak
0: ya kalau pahlawan komunis masuk surga Kita enggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi. Orang yang mati syahid. Tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah perhatiannya orang Ya Rasul Kalau saya maju ke medan perang bela agama mati syahid apa saya masuk surga Iya Masuk surga Kecuali kita Nabi Kalau masih punya utang Nah tertahan di pintu surga Ada pula roh itu yang tertahan Di alam kuburnya Ini umumnya Seperti tadi itu Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Sudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang, jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur, sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama diazab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara. Apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ikhwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah, Akan saya ungkapkan, Pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah, Kita, Akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Why come mama